0: Você está empreendendo ou quer empreender e sofre porque tem que fazer tudo sozinho? Esse papo é para você! Tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o Vamos Que Vamos Com Vida. Essa série, você já sabe, onde eu converso com gente foda que me inspira e te inspira sobre assuntos que nos interessam. Desculpa esfarrapada para bater papo legal com gente legal, com você, muito legal, assistindo e participando também. E hoje eu tenho Marina Viavoni! Oi!
1: Bem-vinda! Eu tô muito feliz com o convite. Ai, ah, que bom! A gente tá feliz muito que você estar tá aqui também.
0: Conta para essa galera linda da Espaçonave! quem é você?
1: Bom, meu nome é Marina Viaboni, eu sou arquiteta urbanista de formação, me formei nisso na faculdade e hoje em dia eu trabalho com lettering, com caligrafia e eu trabalho com isso para marcas, para pessoas e eu ensino também as pessoas a fazerem o que eu faço.
0: Como é que você foi da arquitetura para isso?
1: É, não foi uma mudança muito radical assim, Sim. né? na minha área de atuação não mudei tanto, mas eu sempre gostei muito de desenhar desde criança, era uma coisa que eu não imaginava que eu gostava tanto, mas eu tinha o hábito mesmo em casa de pegar papéis, lápis e desenhar por desenhar, sabe? Além das atividades da escola, eu gostava muito de fazer isso. E aí quando eu parei para escolher a profissão, né, o que eu ia fazer de faculdade, eu sabia que ia ser alguma coisa relacionada à arte, então podia ser design, podia ser publicidade, artes visuais, alguma coisa do tipo, e eu fui fazer arquitetura. É, e aí, quando eu caí no mercado de trabalho, no dia a dia mesmo, da profissão, eu vi que eu não tinha que desenhar tanto, assim, realmente pegar papel e caneta, sabe? Ninguém faz isso hoje em dia, né? A gente faz os projetos no computador, você faz um croquis. AutoCAD. É, você faz um croquis ou outro à mão, mas é AutoCAD, é, é softwares de programa 3D, esse tipo de coisa. E eu não sou tão, assim, da tecnologia, sabe? Eu não sou tão aficionada a esse tipo de coisa. Facilita muito no trabalho, mas não é, um, não é uma coisa que me dá tanta, sei lá, me dá tanto prazo assim E eu sentia falta mesmo disso, assim de poder me expressar mais criativamente e tal. E aí eu comecei a fazer alguns cursos de hobby, então eu aprendi a grafitar, fiz curso de grafite de arte urbana, de várias coisas, e fiz um curso de lettering, de caligrafia. E aí eu amei, eu adorei, eu falei, gente, é muito legal isso, que gostoso e tal. E aí era um hobby que eu tinha, é, mantinha frequentemente, assim. Então eu chegava do trabalho todo dia, desenhava um pouquinho, fazia algumas letras, algumas palavras e aí eu descobri nesse hobby uma coisa que eu amava assim e aí eu acabei fazendo essa transição
0: então vamos falar um pouco dessa transição porque eu acho que isso é uma coisa que interessa muita gente uhum. né é, é muito curioso porque arquitetura é uma das das profissões de da, não da maioria mas de todas as profissões das pessoas que fazem transição de carreira dentro do Lab, a arquitetura é uma das é. principais assim é, você chegou a trabalhar como arquiteta então? Sim, cheguei. Eu fiz estágios na época da faculdade, depois de formada
1: também eu trabalhei na área durante uns três, quatro anos.
0: E aí como é que foi essa tomar coragem ou construir essa coragem para fazer essa transição? Largar um emprego? para começar a empreender o seu próprio talento. É, foi muito difícil porque
1: é justamente isso, assim, a transição principal não foi nem a área que eu atuava, porque de uma da arquitetura para o desenho, para o lettering foi, foi tranquilo. Mas a minha mudança de CLT, né, de aquele emprego fixo, aquela falsa sensação, aquela falsa segurança que a gente tem que o emprego fixo dá que você fala: "Ah, meu meu salário vai cair todo mês naquele uhum. dia" e tal para essa mudança de trabalhar por conta própria, porque eu, eu, né, eu saí de um, de um regime fixo para trabalhar, autônoma, frila e tal. Foi muito difícil, eu fiquei um ano é, ensaiando isso. Você Como ficou um que ano entre fazer? as duas pernas, ou você largou é, um para começar eu o eu outro? Eu fiquei um ano fazendo as duas coisas simultaneamente, trabalhava todo dia, horário comercial. Chegava em casa e fazia as, as minhas encomendas, os trabalhos que eu tinha de final de semana, a hora que dava. Então eu fiquei um ano, meu, e aí, o que eu faço? Como eu faço isso? Será que eu largo? Será que eu não largo? Aí tinha horas que eu falava, não, eu vou largar, vai dar tudo certo. Às vezes quando bati uma insegurança, um medo, eu fiquei um ano ensaiando isso, assim. E aí até que chegou uma hora que eu não, não dava mais, assim. eu estava com muito, muito trabalho para fazer por fora. E não estava feliz, não estava satisfeita, porque eu estava muito empolgada com a caligrafia, com essa nova possibilidade, então eu já não estava muito é, vestindo tanto assim a camisa da empresa que eu trabalhava, do meu trabalho. Então eu falei, ah, eu acho que é a hora, é o momento mesmo de largar, que não está me fazendo bem assim. E aí eu larguei, né, pedi demissão e tal. E foi muito difícil no começo, porque é, ter disciplina, né? porque trabalhar com, com, por, por conta própria tem que ter muita disciplina, tem que ter umas regras internas ali que você determina para né, conseguir se organizar e tal, então foi bem complicado.
0: Eu quero falar um pouquinho da sua rotina daqui a pouco, mas vamos, tá. vamos voltar lá para esse momento dessa decisão. O que, que você acredita que foi uma coisa mais intuitiva ou você fez planejamento, você se organizou. A pergunta que mais me fazem é Rafa, quando eu sei, né, eu já estou fazendo duas coisas, quando eu sei que chega a hora de eu largar o meu emprego fixo e começar só com o empreendimento. Não começar, mas ficar só com o empreendimento. Eu fiz um pouco de planejamento, sim, porque eu lia
1: muita coisa sobre isso, sobre esses assuntos, pesquisava muito sobre isso na internet, e eu via que as pessoas falavam, beleza, você quer trocar de diária, você quer mudar de profissão ou sair de um, numa, um emprego fixo para trabalhar como empreendedor, como autônomo, se planeja. Então, realmente, eu fiz um planejamento financeiro, eu falei, eu preciso guardar tanto dinheiro para eu conseguir ficar, sei lá, seis meses, pelo menos, Tipo, se eu não arrumar nada, beleza, tá numa boa, então eu fiz um pouco desse planejamento financeiro e o um momento assim, o dia que eu virei e falei, chega, foi intuitivo. Eu não tinha pensado, ah, até, até tal mês eu vou ficar lá e depois eu peço. não, foi tipo, ai, ah, acho que já deu, sabe, eu tô cansada, é hoje. E aí eu saí.
0: <risos> e aí você chegou lá e pediu? É,
1: e aí eu conversei, já não tava mais rolando aquela sinergia mesmo. Uhum. E eu acho que eles até estavam esperando, sabe, porque eles sabiam, desse, né? a empresa que eu trabalhava sabia que eu tinha esse hobby, esse emprego paralelo, essa atividade paralela, então acho que de certa forma eles não se surpreenderam muito porque eu, eles estavam imaginando que uma hora ou outra isso ia acontecer. Mas eu, eu fiz um planejamento financeiro mesmo para conseguir
0: me manter durante um tempo. Legal. Queria, queria explorar um pouco isso, assim, quando é que você é, falou, caramba, eu sou empreendedora, porque... Enfim, eu, eu, eu sei que você também fala sobre esses temas, né, dessa coisa do, da autovalorização artística, de como é que a gente tem que pegar as nossas, a nossa carreira na nossa própria mão. Você tinha algum preconceito com o universo do empreendedorismo e o mundo dos negócios? Quando é que você falou, caramba, é, é isso, eu sou empreendedora mesmo? Olha, eu demorei, viu? Foi muito
1: quando eu conheci o seu trabalho, quando eu conheci o seu livro, quando eu li é, textos de, né, sobre empreendedorismo de outras pessoas também, que eu entendi que eu era uma empreendedora, que eu era uma empresa porque eu não me via, eu demorei muito tempo para entender isso, porque na minha cabeça também eu não sabia quanto tempo, se isso ia durar, sabe? Se isso ia funcionar, se eu ia ficar realmente trabalhando desse jeito, e eu não entendia isso, assim, realmente não tinha essa visão, eu não tinha um preconceito igual muita gente tem com essa palavra e tal, porque eu não conhecia mesmo, não entendia nada desse universo, e eu demorei pra, pra sacar que, nossa, eu sou uma marca, eu, te, eu tenho um CNPJ, sabe, eu, eu sou uma empresária, né, de certa forma, eu sou uma microempresária então, eu demorei muito pra sacar, assim, que, eu, que, eu, que era isso que eu fazia. E eu acho que quando eu entendi isso, foi muito empoderador, assim, eu eu falei, caramba, tipo, eu posso fazer mais coisas até do que eu faço, posso ir mais além, eu posso crescer muito, porque é uma insegurança que eu tive no começo. É, tá bom, beleza, mas quanto tempo isso vai durar? Eu vou ficar dois anos trabalhando assim, cinco anos, dez, e depois, e depois. E aí quando eu entendi que eu podia construir realmente uma carreira empreendedora, foi quando eu comecei a planejar outras coisas, próximos passos. Tá, eu tô fazendo isso agora, e pro ano que vem? Ah, eu posso, sei lá, criar uma loja online, eu posso, fazer um, eu posso dar cursos, eu posso foi quando eu entendi que eu tinha, na verdade, um leque muito grande de possibilidades e que só dependia de mim mesmo para fazer isso dar certo, sabe?
0: É, a gente, eu acho que a grande, né, a grande diferença de quando a gente cai nesse lugar ou quando a gente escolhe esse lugar, porque tem muita gente também que não tem essa escolha e acaba empreendendo por necessidade, perdeu o um emprego ou ficou um tempão procurando emprego que não conseguiu e aí realmente cai nisso e vai empreender. E aí, para mim, a grande diferença e, e, e talvez o, o comportamento mais, mais importante é... Pera aí, não vai bater o salário mês que vem, o que, é que depende de mim para fazer esse salário bater, né? Como é que você se organizou nesses primeiros meses? Porque eu imagino que hoje você já tem um fluxo de clientes um pouco mais constante, um pouco mais sustentável. Mas quando a gente ainda está nesse lugar mais de início, que as coisas não estão tão fluindo tanto, como é que você se deu conta que você precisava fazer movimentos internos dentro da empresa, na comunicação e no marketing para atrair clientes? É, clientes, né? As pessoas falam, ah, vou empreender. É muito comum. Ah, Rafa, abri minha lojinha, mas não veio ninguém. Não vai vir ninguém, né? A gente tem que trazer as pessoas. Como é que você é se viu nesse lugar?
1: No começo eu senti muito essa necessidade mesmo, tá bom. É, então, se eu trabalhar eu ganho, se eu não trabalhar eu não ganho. Então, né? Meu Deus. E aí no começo eu corria muito atrás mesmo. Então, assim, eu fazia às vezes coisas pra mim, é, para ter portfólio, para postar na internet Legal. e falar: olha, eu sei fazer isso, você pode contratar. Essa é uma pra estratégia incrível. Isso. Olha, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo. Então, assim, qualquer trabalho que eu fazia, que algum cliente encomendava comigo, qualquer coisa, pequena, grande, não interessa, eu postava na internet. É, a internet no começo me ajudou muito a conquistar um público, a, a ter clientes, a divulgar o meu trabalho, então, no começo os meus primeiros clientes foram os meus amigos, né, as pessoas próximas que viam ali o que eu tava fazendo e começaram a me contatar para fazer as coisas. E depois foi indicação, então, amigos de amigos, e aí a rede foi ampliando, até que eu comecei a receber e-mails de pessoas que eu não conhecia, oi Marina, vi seu trabalho na internet, achei legal, você faz tal coisa? E eu falei, gente! Pessoas que não me conhecem estão assim, me chamando para trabalhar e fazer coisas, que legal. Então eu corria muito atrás no começo, hoje eu já não, não preciso fazer tanto essa divulgação porque a coisa já se consolidou um pouco mais, mas no começo é essencial. Assim. Não, não
0: precisava tanto, mas você posta vídeo é. toda semana, você é. continua criando é. conteúdo para chegar nas pessoas, né? Sim, sim. É, talvez não esse trabalho de venda específico, é, mas é o trabalho isso. de comunicação você continua ali ativamente fazendo e a gente daqui a pouco vai falar sobre, sobre isso também. É, se a gente pudesse aí, nesse, vamos, vamos pensar nesse início, sabe, tá? É, se a gente pudesse elencar três estratégias ou três coisas que você fez, que você acha que foram muito legais nesse início, você consegue pensar? Você já falou uma que é essa aí que eu achei muito massa. Faça coisas, né? Não importa se você tem cliente ou não, faça, tira foto, mostra, fale do seu trabalho. É, porque isso vai começar a movimentar o mundo ao seu redor, né?
1: É, com certeza. Essa é a primeira dica, né? De, ah, mas eu não tenho
0: cliente, eu não tenho pra
1: quem fazer. Beleza, faz pra você, divulga, monta portfólio. Se você é designer, não interessa, Sim. né? Se você é arquiteto e é, precisa, sei lá, faz uma reforma na sua na sala na sala da sua casa, pra alguém da sua família, alguma coisa, né? Pra você ter material pra falar, olha, eu sei fazer isso, isso, isso. E ter uma, uma meia dúzia de coisas ali pra você conseguir mostrar.
0: E não vale falar, ah, mas na minha área não Dá? Dá. dá. Qualquer que seja o que você faz, existe um jeito de você colocar em prática isso mesmo sem cliente. Então vai no, sei lá, você ensina, vai no prédio, no condomínio do seu prédio e fala com as pessoas, que com um workshop aqui para ensinar tal coisa e vem gente gratuito e você vai ensinar. Qualquer coisa, a gente desafia a pensar na sua área como é que você pode aplicar essa estratégia.
1: É, acho que outra coisa importante é usar muito as redes sociais, a internet ao seu favor. Tem muita gente que não usa. Fala, ah, mas eu tenho uma página no Facebook, mas tá lá abandonada. Cara, então pensa em coisas que você pode produzir de conteúdo, de postar nessa página que vai atrair mais gente, que vai ser interessante, que vai ser compartilhável principalmente, é, usa a sua linguagem, o seu jeito de falar ai, ah, mas eu não sei fazer stories eu não sei falar com a câmera, todo mundo aprende, Faz sabe? Do jeito, Faz do é. seu jeito não tenta copiar ninguém, uma linguagem de alguém que já existe, porque isso não funciona não é autêntico e as pessoas é, vão se, assim é, não vai ser interessante, então eu acho que você ter a sua linguagem, comunicar com a sua audiência é importante, usar a internet ao seu favor e o que mais? Deixa eu pensar... Mais uma dica. Eu sempre, no começo, eu ia atrás das pessoas que eu admirava. Então, eu tentava, né? Mandar um e-mail, conversar com elas, Isso mostrar era meu trabalho. Isso é uma super estratégia também. É. É. Foi uma coisa assim, meio sem querer, mas é pra me aproximar, para eu conseguir aprender mais com essas pessoas, de repente, ter um contato legal, trocar ideia, pegar dica, sabe? Então, é, se tem alguém que você admira e fala, nossa, eu queria muito, é, sei lá, conversar um dia com fulano, manda um e-mail, eu troco uma ideia. Normalmente, as pessoas vão te responder. Uhum. Você tem um uma história legal, a pessoa vai te ajudar com alguma coisa, sabe? Então no começo também essa, essa troca, essa divulgação assim ajudou bastante.
0: Legal, aí já são três estratégias para você colocar em prática no seu negócio. Queria falar agora sobre autovalorização, pessoal, né? Existe esse lugar aí que a gente precisa defender o nosso próprio, tra próprio trabalho, a gente precisa defender o nosso preço, A gente talvez esse seja o lugar onde mais incomoda em criativos, em pessoas que trabalham com arte, com intangível, né? Eu queria te ouvir falar sobre isso, é, porque eu acho que a sua visão tem muito a ajudar a gente também a encontrar caminhos para fazer isso. É, uma das coisas que acaba me frustrando mais,
1: assim, no, no meu trabalho é isso, assim, a desvalorização da produção artística de quem trabalha com arte em geral. Na verdade, eu acho que a gente tende a desvalorizar o trabalho do outro em qualquer área, sabe? Você precisa contratar um pintor para pintar a sua casa, você precisa contratar, sei lá, uma doceira para fazer doces para uma festa, aí tudo, ai, nossa, que caro, ai, mas que caro, a gente reclama muito. Rapidinho,
2: é, que que é... rapidinho. Ah,
1: mas é só, mas é só pintar quatro paredes, ah, mas é só meia dúzia de e a gente tem, tende a fazer esses comentários de primeira assim, ai ah, que caro, nossa, mas caro né, achei que era mais barato e tal. E, e a gente não para pra pensar no custo que aquela pessoa tem pra fazer aquilo, no, no, sei lá, no treinamento que ela já fez pra aprender a fazer aquilo que ela faz, sabe? Uhum. Se aquilo é o nosso trabalho, a gente não, não tem como você fazer aquilo de graça, entendeu? Como é que a, a pessoa quer me pedir pra eu fazer de graça a única coisa que eu, que eu sei fazer pra ganhar dinheiro, então é uma coisa que me frustra muito, assim, eu vejo muito isso. Né, como eu sou dessa área da, da, da produção criativa da arte né a gente vende ideias eu sinto um pouco mais isso assim o quanto é difícil você fazer o cliente valorizar uma coisa que é subjetiva né a gente vende ideias então, é, não é um produto, às vezes, exatamente físico, que tem um valor, que a pessoa é palpável, que ela pega aquilo e leva pra casa e tal. Então, é, esse tipo de coisa é muito difícil. Eu, eu tento ensinar muito as pessoas isso no meu canal, os meus alunos e tal. Cara, não tenha medo de falar de preço. A gente fica com uma coisa, assim, sabe? Às vezes você enche a boca pra falar do seu trabalho. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Você fala com tanto orgulho. Ah, eu assim, assim, assim. Aí na hora que a pessoa fala, ah, mas quanto custa? Ah, depois eu te mando Aí, um WhatsApp, te falo. É... Aí a pessoa congela, fala, ai meu Deus, não, mas sim. então, ai custa tanto, aí fala tipo preço uhum. baixinho, e meu, fala, sabe, ah, custa tanto, sim. sabe, é, é X, pra mim é, é funciona assim, é assado, e eu vejo muito que tem esse constrangimento de falar de dinheiro, de falar, e a gente precisa educar os clientes também, a valorizar uhum. o que a gente faz e entender que por trás daquilo tem é, é curso, é estudo, é material, investimento em um tem monte de trabalho. coisa, sim, sim, e isso é uma das coisas que mais me desanima, mas ao mesmo tempo eu estou sempre brigando por isso, sabe? Com os clientes que eu tenho, com as pessoas que eu converso, eu falo, não, valorize o seu trabalho, explica, fala, olha, fala, na hora de cobrar, lembra das coisas que você tem, porque muita gente fala valores aleatórios, eu falo, tá, mas você está colocando no seu custo o seu transporte, a internet da sua casa que você usa para trabalhar, a luz, a água, aluguel, não... Ah, não tô. Então você não tá ganhando dinheiro, você tá pagando para trabalhar, né?
0: Eu achei muito maravilhoso como você, é, você respondeu uma pessoa que, que... Acho que você postou um, um trabalho de uma outra pessoa, é. É, você, você quer contar essa história? Eu achei muito maravilhoso como você foi firme, sabe? Aconteceu ali, é. na hora você já usou seus stories para falar a respeito, para educar a sua audiência sobre aquilo. Eu achei de uma... De uma é, de uma transparência muito legal, assim. Eu fico muito brava
1: com essas coisas, mas é porque. Parece que é exagero, mas não é. Não eu, é. eu. Como eu, né sou desse mundo da, criativo, da arte, eu recebo muitas coisas de amigos que são ilustradores, designers, e a gente troca muito trabalho, um manda trabalho para o outro e a gente se ajuda a fortalecer a mesmo divulgar, a nossa... Sim. é, a divulgar, fortalecer a comunidade. Então, recebi alguns adesivos, alguns desenhos que uma amiga minha fez, e aí postei isso no meu stories no Instagram, e uma menina comentou assim, ai, ah, você pode me mandar? Tira foto e me manda esses adesivos. Eu, como assim? Não entendi, ela fez uma pergunta um pouco estranha, na verdade. Eu falei, como assim? Ela comentou, ai, ah, é pra gente Imprimir. Pra
0: gente imprimir e igual... Aí eu,
1: nossa, que legal, né? E é, é assim, é sempre querendo se dar bem, sabe? Ah, me manda então que eu vou imprimir, aí eu não vou precisar comprar, eu vou me dar e bem. E é isso aí maravilhoso, olha.
0: Ela vende, é, vai lá no canal dela agora sim, e ela vende o adesivo. É, eu,
1: respondi, eu respondi isso para menina, eu falei, poxa, valorizar a artista que fez isso, você não quer. Eu falei, olha, se você gostou, ela, ela vende na loja dela. E pelo amor de Deus, sabe, custa 5, 10 reais, o que, que é isso no, nosso, no seu orçamento, não é nada, entendeu? E aí eu falei, gente, não, não é exagero, sabe, porque começa com essas coisas pequenas, de não querer comprar uma cartelinha de adesivos e quer imprimir, e quer piratear aquilo até coisas maiores, né, de, 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 de desvalorizações muito maiores. Então eu falei, não, isso tá errado, não é para ser assim. E tem isso, né, de sempre querer se dar bem em cima dos outros. Então a gente reclama tanto das coisas que acontecem no nosso país, mas quando a gente pode, a gente quer tirar uma vantagem de alguém. Isso não é legal.
0: E é tão maravilhoso usar isso como ferramenta, né, eu faço isso muito no meu trabalho. A gente tem uma ferramenta poderosíssima chamada dinheiro, onde a gente pode estimular e fazer florescer o trabalho de pessoas que a gente acredita e que tem poder de, de transformar o um mundo em lugar melhor, então, é, escolher em quem a gente coloca o nosso dinheiro é uma ferramenta poderosíssima também, né? Financiar os artistas que a gente, é, que a gente quer ver crescer e quer ver florescer, né? É, como, é que, como é que você lida com cópia?
1: Ah, eu já fiquei você muito nervosa. Você sofre com isso? Acontece, é. eu imagino. No começo eu ficava muito irritada, ficava nervosa, falava, cara, não acredito, eu tô aqui trabalhando, sabe, fazendo isso a hora, Cópia a gente tá falando de plágio, tá, pessoal? É, de plágio mesmo, porque referência, quando a pessoa usa como referência, você nem percebe, né, e tudo bem, é legal. Agora, a cópia é uma coisa que é difícil, é complicado. Às vezes, a pessoa que copia, nem, nem sempre ela, ela, ela presta atenção que ela copiou, às vezes não é uma malandragem, não é intencional, às vezes ela gosta tanto do seu trabalho, ela se inspira tanto em você que, sem querer, ela acaba te copiando, ela te usa tanto como referência e ela vai fazer o dela e acaba ficando muito parecido ou completamente igual. Mas muitas vezes as pessoas fazem isso na maldade, né? E assim, eu, se é uma marca, né? Alguém tá copiando com um, fin, com um final comercial e tá usando o meu trabalho mesmo para ganhar dinheiro, eu tento conversar. Falo, olha, então, isso não é legal, não é assim que funciona e tal. Mas nem sempre as conversas são tranquilas, assim. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu tô te divulgando. <risos> e, é, e é um pouco difícil. Tem gente Sim. que entende, tem gente que não. Ah, mas eu vejo Você mesmo internet, mandou uma mensagem? Mando.
0: É tão poderoso conversar. isso, né?
1: É, eu tento conversar eu primeiro, sabe? para não envolver advogado, não envolver nada disso, porque é cansativo, é trabalhoso. Então, eu tento conversar de primeira, e, mas é difícil, nem sempre as pessoas entendem. Assim tem gente que fala, ah, mas eu vi uma imagem, eu achei esse desenho na internet, achei que eu podia pegar e estampar camisetas com, a, com esse desenho. Eu falo, não, mas esse desenho foi eu que fiz, né? Você tinha que ter conversado comigo, tinha que ter procurado, né? Às vezes qual é a origem disso? Na internet é muito difícil porque as coisas se perdem.
0: Tem gente então, tem vezes vez que a gente realmente não acha a fonte, é. né? É. É, é, bem, é bem chato. E, e, e esse trabalho, por exemplo, de referenciar a referência da referência também. Da... As pessoas se perdem é. no meio do, desse caminho, é. né? Mas é. É, é um trabalho que precisa ser feito, né? É. Se você está usando, especialmente para usar, para, sei lá, para postar, para é. falar é. Ou, ou tal coisa. Já aconteceu alguma situação que você não conseguiu reverter?
1: Ah, já. Até, até agora teve uma situação que eu não resolvi. Tem uma loja bem grande vendendo canecas com uma arte minha, e eu não consegui ainda tirar isso do ar. Meu Deus! Preciso ir atrás, porque é
0: uma coisa grave. grave. Tem, tem uma advogada maravilhosa para te indicar. Vou pegar o contato, porque olha, tô precisando. Renata Guimarães, nossa aluna do Decola, do Legal for Creative. Se você está sofrendo algum tipo de, de situação desse jeito, entre em contato com a Rei, que ela, que ela super apoia criativos. O Ai. trabalho dela é uma advogada, para apoiar profissionais da criatividade e do intangível. Isso é muito maravilhoso, né? É, vamos, vamos falar um pouquinho do canal? Uhum. Você, você comemorou o quê? É um mês atrás? 100 mil inscritos? É, mais ou menos. É. É. Eu queria muito. Já tem
2: a mais que isso? Hein? Já
0: tem, já está em 133 Parece mil que eu olhei ontem. Muito maravilhoso. É, eu queria, queria que você contasse um pouco, porque eu acho que essa, esse é um. É um... falar um fetiche. De muito criativo, né? Eu quero o meu canal e eu quero receber a tal placa do YouTube. É, se você pudesse é, abrir a sua caixa de Pandora e de estratégias, o que, que você usou para fazer o seu canal chegar de zero a 133 mil. O que você que fez? O que você que pode ensinar sobre isso para a galera da espaçonave? É,
1: bom, quando eu comecei o canal, é, eu comecei ele por pedido das pessoas, delas gostarem do trabalho que eu faço e falarem, ah, eu quero aprender, como é que você faz isso? Então eu falei, bom, vou criar um canal onde eu consigo ensinar. Quando foi? Foi começo de 2016, tem uns Uau. dois Uau. anos e pouco. É, dois não anos tem e pouco, tanto muito tempo. legal. É, e aí, no começo, eu não tinha essa coisa, esse compromisso, falar, ah, eu quero que o canal cresça, eu quero chegar em 100 mil, eu quero a plaquinha, eu quero... Não, porque eu achava que ninguém ia assistir. Como é um assunto muito nichado, muito específico, imaginei que não ia ter tanta gente assim, interessada.
0: E esse essa é, um, é um grande erro nosso, porque é. mesmo nicho, gente, a internet hoje é esse mar gigantesco, então mesmo nicho, vai ter uma turminha ali suficiente para bancar, eu mudei muito de
1: opinião que eu acredito que quanto mais nichado, melhor, melhor porque vai,
0: vai ter muita gente
1: interessada e você, às vezes, vai ser a única pessoa que está falando Fala sobre, sobre aquilo, isso, sabe, sim. que foi no começo o meu caso, é, e aí eu não tinha, né, uma periodicidade, eu não tinha uma programação, então eu gravava vídeo, postava quando dava, não tinha uma organização. E aí realmente, quando você não tem compromisso, né, não tem aquele comprometimento, o canal estava crescendo devagar. Então você posta vídeo uma semana, na outra você não posta. Aí depois você aparece de novo, aí você some. A audiência fica, mas pera, o que está acontecendo não, aqui, é? né, ela posta ou não? Sim. Eu assino esse canal ou não? Vale a pena, né, eu clicar lá em, em inscrever-se, porque se eu não vou ter conteúdo... E aí eu fui entendendo isso, que eu falei: "Não, então se eu quero que o meu canal cresça, eu preciso me organizar também para isso. Isso também faz parte do meu trabalho da minha empresa." Uhum. Então, eu criei uma planilha com temas de vídeos separado por assuntos. Eu fui vendo que as, pr as próprias pessoas comentavam. Ah, porque você não grava vídeo sobre isso? Porque você não grava sobre aquilo? Às vezes a gente fala, ah, mas eu não, não tenho sobre o que falar, eu não sei temas de vídeo. Mas a sua própria audiência vai Tem te um sugerir bem, isso, é. né? Então, eu comecei a coletar esses dados e colocar tudo isso organizado para quando eu precisasse gravar eu ter né, várias opções ali. É, outra coisa que aumentou muito o engajamento do canal é eu estar lá sempre participando e respondendo. Porque a pessoa deixa um comentário, você responde, aí ela comenta de novo, você responde. Aquilo vai gerando tanto engajamento que o seu vídeo, às vezes, que está com poucos views, de repente ele sobe ali na, na barra de pesquisa porque começa a ter relevância. Né? Então, isso é uma coisa mais estratégica, mas que funciona muito. Então, é, não colocar também qualquer foto de thumb, né? a miniatura do vídeo, não pode ser qualquer coisa. Tem que ser uma foto chamativa para a pessoa ter vontade de clicar naquilo e tal. Então, eu fui juntando essas duas coisas, em pensar em conteúdo legal e relevante, é, que é importante, que a pessoa vai assistir o vídeo ali e vai aprender realmente alguma coisa, porque nem sempre a gente coloca conteúdos que realmente a pessoa está aprendendo, então, de repente, não vale tanto a pena assim. E aí, eu fui vendo que alguns vídeos que eu fiz não engajaram muito bem, porque talvez o assunto, a forma que eu abordei não foi tão legal, então eu fui realmente começando a prestar atenção, sabe? E aí quando eu peguei a mãe, assim, de postar vídeo duas vezes por semana, que melhorou o engajamento, comentar sempre, né, responder sempre, conversar muito com a audiência, pensar na foto, melhorar a edição, e tudo mais, é o canal cresceu bem rápido, assim, dos 50 para os 100 mil
0: foi rápido, uhum. do, do zero para o 50 demorou muito. A gente, uh, vem cá, eu sei que tem que explicar isso aqui, porque foi é muito legal esse negócio do, do, que o Casey, que a gente conversou uhum. sobre isso, né? que o Casey falou, então você pode esperar que os próximos 100 mil vão ser mais rápido ainda. Ah, tô... <risos> Ele falou que o mais difícil é chegar de zero a 10 mil, não, de zero a mil.
2: O Casey estava comemorando, sabe quem é Casey? Né? Uhum, Ele estava comemorando 20 milhões. E aí ele falou que chegar nos 20 milhões foi relativamente fácil, depois você tem 10 milhões. E os 10 milhões foi mais fácil que chegar em 1 milhão. Chegar em 1 milhão foi mais fácil que chegar em 100 mil. Que foi um pouco mais fácil chegar em 10 mil. A, o grande gap é chegar de 0 a 10 mil inscritos, porque é onde você não tem ninguém te vendo. Então não tá ninguém promovendo você ali, você está tentando trazer as pessoas e dos, quando você chega em 10 já tem uma galera que está te vendo e já começa a te indicar então de 10 a 100 você já tem pelo menos mais 10 mil nessa né? potencialmente 10 mil mas te ajudando nisso então de 10 a 100 vai muito mais fácil depois de 100 a 100 já é um número bem legal então no seu caso né? tipo, a gente encontrou faz um mês estava melhorando 100 mil em, em um mês e pouco dois meses já chegou em 140 sabe? daqui a pouco já está em 200 sim
0: a boa notícia é essa que vai vai chegar muito mais rápido nos 200 mil do que chegou nos 100 mil, né? E a gente acha que é o contrário. Nossa, o mais difícil é chegar em X milhões. Não, o mais difícil é esse início, parei né? Parei
1: muito que cresceu demais. Do 50, quando chegou nos 50 mil para os 100, foi crescendo muito. E muita gente começou a comentar assim no canal. Nossa, eu nem sei como eu vim parar aqui. O YouTube me sugeriu seu vídeo. Olha. Ah, o seu vídeo estava tá, sugerido. Aí o YouTube, próprio, né, a própria ferramenta, começou a sugerir os hum. vídeos. E aí foi, foi vindo gente que não me conhecia. Porque uma coisa é eu migrar o meu público que começou comigo no Instagram para o YouTube. Então as pessoas já sabem o que eu faço. Agora eu comecei a ganhar a pessoas é né, uma audiência do próprio YouTube que não sabia quem eu era. Então, por, por conta dessas coisas, né? E, com, mas também tem que continuar postando sempre, porque as pessoas esperam, se você fala que você vai postar vídeo na terça-feira, às 10 da noite, tem que estar o vídeo lá terça-feira, às 10 da noite, senão você já perde a credibilidade. E qual horário
0: e dia que você posta regularmente?
1: Eu posto sempre de segunda e sexta, agora são eu, dois vídeos por semana. É, é, esse mês agora, especificamente, eu vou postar um vídeo por semana só, porque eu quero focar em outras coisas, mas não vou abandonar o canal, então eu vou diminuir ali o conteúdo para conseguir me dedicar a outras coisas, porque eu faço tudo sozinho. Então, especificamente agora eu vou diminuir, mas é sempre de segunda e sexta. Eu fiz uma votação, que dia vocês preferem? É segunda e sexta? Então vai ser de segunda e sexta.
0: E, e o horário? Você pesquisou o horário que era melhor para sua não, audiência estar online?
1: Não, mas eu coloco mais à noite, porque eu acho que, como o meu público, a maior parte dele é de 18 a 35, normalmente é pessoas que trabalham e tal, então se eu colocar o vídeo de manhã à tarde, a pessoa vai estar no trabalho, ela não vai conseguir assistir, então eu libero mais ou menos à noite, assim, 6, 7 da noite, que aí eu sei que as pessoas estão chegando em casa, vão ter um tempo de assistir, de prestar atenção, às vezes fazer o exercício junto comigo, então eu coloco mais à noite.
0: Quero, quero falar disso agora, dessa história de fazer tudo sozinha. Porque a gente, a gente fala, ah, faz vídeo, né? A gente tem, tem o, nosso, o nosso braço para ensinar as pessoas a fazerem vídeo, o punch, inclusive, se você quiser aprender a fazer vídeos, a gente tem, eu e o Bruno juntos, é, um selo, vai, que ajuda as pessoas, um método que ajuda as pessoas a fazerem vídeos. E aí elas, ah, mas você é fácil. Para você fazer vídeo, Rafa, é fácil. Você tem o Bruno desde sempre. E o Bruno grava, o Bruno edita. Então é maravilhoso ter um exemplo como o seu, que é... A pessoa que está desenhando, a pessoa que está gravando, a pessoa que está cuidando da iluminação, a pessoa que está cuidando do áudio, a pessoa que edita e a pessoa que promove esse material. Então, queria que você falasse um pouquinho da sua rotina. Um dia de gravar vídeo, como funciona?
1: Quando eu comecei o canal, eu não tinha uma câmera muito boa, ainda não tinha microfone, não tinha iluminação, tinha um tripé meio quebrado ali, mas dava certo, né? Mas é aquilo, eu falei, meu, eu preciso começar, eu preciso fazer. Se eu for esperar eu ter tudo isso, um cenário bonito, não vai rolar. Então eu fui fazendo. E aí, eu fui melhorando, né? Com o tempo, eu fui aprendendo sozinha, pegando dica na internet, como eu fazia e tal. E aí, hoje em dia, eu tenho tudo muito esquematizado, então até que é rápido. É, eu já vejo antes ali na minha planilha: ah, qual, quais temas eu vou gravar esse mês? Esse, 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 esse. Então, beleza. Aí eu sento, roteirizo, escrevo lá tudo que eu preciso lembrar de falar no vídeo. Você roteiriza por bullets ou você é, não, faz... Não, eu faço bullet points só. Eu não escrevo exatamente o texto, não é? Porque tem que ser mais espontâneo, pra mim não funciona também Sim. se eu tiver que ficar decorando nem nada. Então eu faço lá bullet points do que eu preciso falar se é um vídeo que eu só falo só faço né, uma reflexão é mais tranquilo, se é um vídeo que eu vou ensinar alguma coisa, então eu vejo o que eu tenho que preparar antes de material, de tinta de coisa e tal, eu já deixo tudo separado num, sei lá, um dia antes, dois dias antes, aí eu falo, ah, vou gravar amanhã eu acordo bem cedo, arrumo luz, já deixo tudo esquematizado, aí por exemplo, as cabeças dos vídeos, às vezes no momento que eu estou ali né, olhando para a câmera e falando, eu gravo todas de uma vez só. Porque o tripé já está posicionado, a luz já tá boa Perfeito. na minha posição, então só gravo cabeça, cabeça, cabeça dos vídeos. Ah, agora eu tenho que gravar as partes onde eu vou desenhar, aí é outro tripé, então tripé. ele me ajuda a quebrar o um galhão pra mim. Então é o momento que eu vou gravar, né, eu na mesa ali desenhando, então a câmera vai ficar em cima, eu vou ter que mudar as luzes de lugar e tal. Aí eu já faço tudo que é na mesa de uma vez só. E aí isso ajuda. As fotos das Thumbs, já faço... Né, Às vezes, às vezes eu faço todas de uma vez só, às vezes não depende ali como vai ser. Mas eu tento fazer essa linha de produção, sabe? Eu vou gravar todas as cabeças, agora todas as partes que eu desenho. Agora, se é tal coisa, estão tudo de uma vez só, porque aí eu consigo gravar seis, sete, oito vídeos num dia só. É cansativo, mas dá. Uhum.
0: Dá pra fazer. É bastante vídeo, né? E é tudo sozinha, não tem ninguém te ajudando não, pra nada.
1: Nada, nada, zero. Então eu tenho que gravar, ficar de olho se a bateria não acabou, se, se o áudio tá pegando. É, às vezes, às vezes acontecem algumas falhas. Teve uma vez que eu gravei com o microfone e deu alguma interferência lá, ficou o áudio inteiro zoado. E não tive o que fazer, não tinha como eu saber, né?
0: E aí, edição? Eu queria que você. Você edita também. tudo de uma vez também? Aí eu edito você vai... tudo de
1: uma vez só, quando dá. Eu prefiro. Então eu sempre. É como se fosse três dias de trabalho num. três, quatro dias de trabalho num mês para colocar vídeo no canal. Então, um dia que eu vou roteirizar, pensar em tudo, outro dia que eu vou gravar todos os vídeos e uns dois dias para editar tudo. Porque eu prefiro editar tudo de uma vez só, assim que eu gravei, que já está tudo fresco tá na, memória, na cabeça. Né? É.
0: A gente fala então, bastante também, né, Eu prefiro
1: alunos. editar tudo de uma vez, já fica lá engavetada no canal e só vou soltando. E eu já gravo stories também, no, no dia que eu gravo os de vídeos cada... de cada coisa para ir soltando depois. É uma fábrica de conteúdo.
0: <risos> e aí, o, o seu processo de... Voltar lá e conversar, aí é nas janelas onde você divulga é, esse vídeo. É. Quanto tempo você consegue mensurar que você passa conversando com a sua audiência? Nossa,
1: bastante. Eu não sei. Nunca parei para pensar Mas nisso. Mas é um assim. tempo importante, é, né? É, é um tempo que consome bastante, assim, porque eu respondo todo mundo praticamente, eu gravo muitos stories conversando, eles mandam mensagem, eu tento responder, não todas, uhum. né? Mas é um tempo que eu gasto real, assim, no, considerável no meu mês, é muito tempo falando com a audiência.
0: Você, você sofre de alguma resistência interna para criar ou... É, momentos em que você fala, ah, tá tudo errado no meu trabalho, nada disso é legal, o meu trabalho não é massa, você <risos> sofre vez. disso?
1: É, às vezes, às vezes não bate muito. uma crise, não, é, não muito, assim,
0: eu tento não ficar pensando
1: muito nisso, porque às vezes essas coisas levam a gente pra baixo, sabe? E você fala, meu, de onde veio isso? Tá dando tudo certo, assim, eu tento pensar pra frente, assim, às vezes eu falo, nossa, mas... Isso que eu tô fazendo ainda é importante, é, é relevante, é... Ai, não, não tá, não tá bom, não é não, não, nada a ver. Eu, eu gravei esse vídeo, mas ficou horroroso. Eu fiz esse trabalho, não sei. Eu tento não pensar muito, não ter muito essas crises, sabe? Porque senão isso acaba me impedindo de ir para frente, de fazer outros planos e tal. Então, eu, não, não, eu, por exemplo, os vídeos que eu gravo, eu mesma que edito. Depois eu não assisto mais. Porque se eu ficar assistindo, eu vou querer apagar Sim, tudo. Eu não vou assisto, ficar. quase nada hoje em dia, né? É, é. É, eu tento não ter isso. Óbvio que tem dias que a gente não está criativo, não está produtivo, tem dias que eu tô cansada. Então nem sempre as ideias são ótimas, são maravilhosas, o resultado vai ser legal. Então, nesses dias eu tento deixar para fazer parte burocrática do trabalho, fazer outras coisas que eu sei que não vai rolar se eu tentar forçar a barra da criatividade e
0: tal. Como é que é um dia normal uma rotina? A gente já falou da sua rotina de dia de gravar vídeos, a sua rotina normal de um dia. Dia de trabalho, como é? Eu acordo, tento fazer atividade de física
1: todos os dias, não é sempre que eu faço, que que tá? e eu vou na academia normalmente, não Desculpa, gosto muito, é odeio, mas eu tento ir <risos> porque precisa, né? E aí eu vou, acordo, tomo café, vou na academia, volto e eu começo a trabalhar, não começo a trabalhar muito cedo não, assim umas 9 e meia, 10 horas, até que é tarde, né, para o horário Sim. corporativo, não é horário que é muito cedo. E aí eu sempre vou responder e-mail, vejo o que está acontecendo, tento zerar ali as notificações de redes sociais, de tudo, e aí, se eu preciso fazer alguma coisa de criativo, eu tento, tipo, ficar quieta, assim, ouço música e vou fazendo... Bloqueia tudo. É, bloqueio tudo pra não me distrair, assim, sabe? E aí, eu, normalmente, eu fico trabalhando até umas sete, oito da noite, mais ou menos. Mas os dias que eu preciso, por exemplo, ah, eu vou... hoje eu preciso fazer post pro Instagram pra semana inteira. Eu já tento também programar isso. Porque eu tenho que ser muito organizada. Se eu, não, se eu não organizo tudo, tudo, tudo que eu faço, como eu faço tudo sozinha, meu, dá, dá pau, assim, dá creu. Então, aqui ah, o que eu vou postar no Instagram essa semana? Ah, uma foto de tal coisa, um desenho disso, um desenho daquilo, eu já faço tudo num dia só. É, pra também, quando eu preciso tirar férias, viajar a trabalho, ter e frente, né? Adianta tudo, né? né? É.
0: Isso é muito, muito, muito maravilhoso, né? Porque a gente... É... A gente tende a achar que, que o profissional criativo não precisa de organização. Não é que não precisa, né? Mas nós criativos temos um pouco esse preconceito também, esse incômodo de deixar as coisas muito encaixotadinhas. E cada vez mais eu tenho eu, me apaixonado pelo, pelo poder libertador do planejamento, né? É. Quando a gente planeja, aí sim a gente tem liberdade para fazer outras coisas, né? Quando a gente não planeja, a gente sai fazendo as coisas pelos cocos e é muitas vezes atropelado por trabalhos,
1: né? É. Tenho muitos amigo, amigos criativos que falam, vem às vezes conversar comigo, mas como você consegue postar vídeo duas vezes por semana, o que, que você faz? Aí eu explico, olha, eu te... Ai, mas você é muito organizada, eu falo, cara, tem que ser, aí eu converso com a pessoa, às vezes a pessoa, ah mas eu acordo meio dia, eu trabalho de madrugada porque eu acho que eu produzo mais de madrugada, isso é uma coisa que eu não sei, mas eu, acho, eu não acredito muito, eu acreditava nisso antes. Quando eu comecei a trabalhar em casa por conta própria, eu não tinha horário. Então, cada dia eu acordava num horário, cada dia eu dormia num horário, ficava de madrugada lá fritando e eu achava que isso era o que funcionava para mim, até que eu vi que não, que isso não me deixava feliz, que estava me fazendo mal essa rotina, porque não é saudável, que eu precisava ter horário e trabalhar de manhã, à tarde, como as pessoas normais fazem, né? É, e aí eu vi que não, funciona assim. Ah, mas de manhã eu tenho sono, eu não funciona? Não, funciona assim. É só você criar esse hábito que seu corpo também, ó, a cabeça vai se acostumando a isso.
0: É, para mim também. Eu, nossa, já trabalhei de madrugada, mas nunca foi, foi mais por obrigação, um prazo que eu tinha que entregar, mas É, às
1: vezes acontece. É, né? mas
0: realmente para mim também faz muito mais sentido ter essa rotina mais mais regradinha, né? É, o hormônio do crescimento é, é liberado de madrugada e você está lá fritando, vendo referência e querendo fazer mudar o mundo, né? É desesperador mesmo. E acontece muito com criativos. Eu realmente também Sim. não sei por que as ideias pipocam. Vocês sabem, gente? Se alguém souber, por, quê? Ah, por que, que as ideias pipocam só à noite?
2: Porque a gente acorda com uma fonte de uma reserva de eroxina. Eroxina, você já contou isso. No cérebro, que é um hormônio. E aí ele que, que, que controla a sua, ele que, que ele causa a sua inibição de ideias. Sua timidez e tal. E aí quando você vai passando o dia, essa reserva é diminuindo. E ela só é reposta, reposta com sono. Então à noite você tem menos tiroxina. E aí você fala você mais é bobagem. Aí. É, você, 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 ah, e aí todo mundo dando risada, risada e tal. Então essas ideias todas, costumam, né? essas ideias mais malucas, vem nesse período de você estar tá mais cansado que o seu filtro... Baixa, você fica menos inibido para falar as bobagens e as ideias bem desse jeito. Hum. Se você consegue capturar isso, aí você pode trabalhar no dia seguinte.
0: Pois é, mas às vezes sabe que acontece. Eu não sei se acontece com você. No momento que eu tô tendo ideia, ela parece tão incrível. Aí no dia seguinte, na hora que você vai colocar ela em prática, você fala: Nossa, que ideia ruim! De onde? Por que ela ontem parecia tão maravilhosa? Se você também sofre disso, coloque aí nos comentários pra mim. Hashtag ideia bosta. <risos> É, quem são as suas referências? Quem te inspira? Onde você bebe?
1: Olha, principalmente os meus amigos, sabia? É, eu tento não ter essa idealização de, ai, ah, porque às vezes as pessoas buscam muita referência gringa, uhum. né? De, eu tenho também, tem artistas que moram em outros países, pessoas que né, ainda não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, que eu adoro o trabalho e tal, mas principalmente os meus amigos ilustradores, as pessoas que trabalham com aquilo que eu trabalho, porque eu posso trocar ideia com elas, e aí eu tenho acesso ao processo delas, aí eu troco muita ideia, falo, ah, mas como que você faz tal coisa? Que tinta que você usa? E isso? E, ou, ah, como que você edita? Ou como que você tirou essa foto? que filtro que você usa, tipo de tudo sabe, eu tento trocar ideia de tudo, até de preço ai, parece um job aqui pra mim de tal coisa, quanto você cobraria? eu tô meio sem noção disso e tal então eu tento me espelhar e os meus próprios ídolos são os meus amigos assim, porque Nossa. eu sei o quanto é difícil eu vejo o trabalho deles de perto também acompanho o crescimento deles eu falo, caramba, que legal então principalmente a galera que trabalha com arte assim como eu, são as pessoas que eu uso de inspiração para tudo e troca ideia
0: e, e essa rede de suporte é muito importante, né? Porque empreender é muito solitário. Muito. Então, se você tem uma rede de suporte, pessoas com quem você possa trocar durante a sua caminhada, a minha sensação é que a gente consegue caminhar por mais tempo, né? É, vamos aproveitar então, me fala três arrobas aí que a gente precisa conhecer.
1: Ah, eu gosto muito do trabalho da Oline Albino, uhum. que ela também trabalha com lettering, com caligrafia, como eu. Ela também tem um canal no YouTube que ela ensina e a gente às vezes até grava vídeos juntas e tal. Ela não mora aqui no Brasil, mas... Quando a gente se encontra, a gente tenta gravar. Quando eu estive
0: em, em L.A. esse ano, a gente tentou achar a agenda para gravar e não conseguimos. Eu estou voltando para a Califórnia aí, ó. Quem sabe a gente não é. marca de novo. E o
2: Glauco, o marido dela.
0: Ah, e ele, o
1: trabalho dele é maravilhoso, é, 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 é. gente. Não, que casal talentoso. Eles é. são demais. Eu gosto muito do trabalho dela. Eu gosto muito do trabalho da Dessa Mor, que é uma ilustradora, é amiga minha também, que eu acho que o trabalho dela é impecável. E a Bruna Pasquarelli, que é outra pessoa que também ilustra, trabalha com lettering, só mulheres empreendedoras incríveis também. A Bruna era arquiteta, largou também, trocou de profissão como eu e eu acho que tudo que ela faz é impecável, sabe? Ela é detalhista, ela é caprichosa, ela estuda, ela compartilha muito também do processo dela comigo, com a audiência dela, então eu aprendo muito, muita coisa com ela também.
0: Legal. É, vamos, vamos falar um pouquinho para essa galera do desenho especificamente, uhum. da caligrafia, né? É, existe tanto bloqueio nessa área, por que, que você acha? É das pessoas falarem, ah, mas o meu desenho é feio, o meu desenho não é bonito, minha letra, eu falo isso sempre, minha letra é feia, né? Meu sonho era ter uma letra minimamente letrável para eu poder tirar umas fotos das minhas próprias citações no Instagram. Eu, eu, eu trabalho muito com, com palavras muito bem, mas na hora que eu vou caligrafar minha própria letra eu sofro, porque eu olho para ela e acho feio. Por que, que a gente tem esse filtro com o com nosso próprio desenho, nossa própria letra, você Ah, acha?
1: eu acho que é porque a gente para muito de, de ser criativo e de fazer isso quando a gente vai crescendo. Quando é criança, a gente desenha qualquer coisa e tá bom e tá lindo. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente para de, de praticar isso, né? Então, a gente não exerce mais a memória muscular do desenho, do traço e tal. Né, isso acaba se perdendo, e é uma coisa que todo mundo pode aprender, eu, uhum. eu não acredito muito em dom, eu acredito em vocação e outras coisas, mas nesse dom assim, não tem um negócio divino que, ai nossa, ele tem um dom do desenho uhum. e eu não tenho, eu nunca vou conseguir. E rola muito uma, uma, uma coisa de se expor, sabe? De uma insegurança de, ai ah, mas eu vou fazer um desenho, vai todo mundo julgar, vai olhar, e se tiver feio, se tiver zoado, vão falar alguma coisa. Acho que são várias inseguranças que tem em torno disso, assim. Eu tento muito passar isso que não, eu não desenhava antes também. Eu aprendi é, sobre lettering e caligrafia faz seis anos, antes disso eu não sabia fazer. Então, se eu aprendi do zero, qualquer pessoa também pode aprender. Só que é uma coisa que exige paciência, porque você não vai é, fazer uma aula de desenho num dia e no outro Ih, dia vai estar tá tá ótimo, legal, vai estar é. tá no resultado que você espera. Não, isso vai demorar. Então, se você tiver paciência de praticar todo dia, um pouquinho, em casa, né, treinar, com certeza a, me a melhora vai ser visível.
0: Eu acredito muito nisso, assim, eu também. Eu acho... Eu acho que a gente aprende qualquer coisa, o que a gente não aprende, e que isso vai depender muito... Aprende-se também, mas é muito desse, dessa, dessa ética interna, desse desejo interno, que é disciplina, para passar pela parte ruim do processo, né? O Ira Glass fala isso, ele tem um texto que é muito maravilhoso, que eu uso muito nas minhas palestras, que ele fala, você vai ter que lidar com o seu trabalho ruim durante um tempo. E eu fui a pessoa que mais... Li... Passei por essa fase desse buraco de não gostar do próprio trabalho por muito tempo. Se você não tiver resiliência para não gostar do seu trabalho e continuar fazendo até você chegue no lugar onde você começa a gostar, você vai desistir, né? Então esse músculo que é que eu acho que é o mais importante, né? Você, você passou muito tempo por esse lugar?
1: Passei. Hoje eu olho coisas que eu fiz no começo e falo, meu Deus do céu, era horrível. Mas que bom que eu não, não desisti Sim. e que eu na época eu achava bom até, eu não achava horrível. <risos> era o que eu sabia fazer e eu, eu, eu não tive esse filtro assim, sabe? De, ai, ah, não ficou muito bom, acho que eu não vou postar. Uhum. Óbvio que se tava realmente uma merda, eu tentava refazer e tal. Mas se tava um resultado ali, ok, ah, tá bom, beleza, pum, postava, postava, postava. Hoje eu falo, meu Deus, quanta porcaria, mas essas porcarias que eu fazia no começo... Elas foram extremamente importantes e necessárias para eu chegar onde eu estou agora. E ainda bem que eu não, eu não, fui, não fui muito crítica comigo mesma. Assim, porque eu vejo é, as pessoas, os alunos, muito... Nossa, que porcaria! Eu, aí olha para a pessoa do lado, ah, o seu está incrível. Olha para o outro, nossa, o seu está maravilhoso. Então, dos outros, está sempre incrível. O seu está sempre um lixo. A gente se diminui demais e Sim. se comparar com os outros não é saudável. Eu acho que você tem que se comparar com você mesmo. Então, é, a Marina de seis anos atrás, tipo, não é tão boa quanto a de hoje, a de ontem também não é. E a tendência é melhorar e evoluir. Eu me comparo comigo mesma, com o meu trabalho do ano passado, do ano retrasado e por aí vai. Massa.
0: É, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu atual modelo de negócio, porque uma, uma coisa que eu, que eu falo bastante com os meus alunos é essa vontade, esse... Esse pensamento estratégico da gente diversificar as nossas receitas. E eu sei que você faz isso. Então, você, você vende os workshops, você está viajando o Brasil fazendo workshops, você faz serviço para marcas, você faz serviço para as pessoas. Fala um pouquinho de como é que você chegou nesse desenho.
1: É, isso é extremamente importante. Eu ter essa, essa cestinha aí com vários ovinhos, porque não, não depender só de uma coisa. Porque é aquilo, né? Se você não fecha um trabalho não tem dinheiro, então eu fui vendo com o tempo que o segredo para eu me manter e ter uma vida financeira confortável, saudável e não... Surtar, não pirar, era justamente isso, eu ter várias, várias fontes de, de receita e tal. E aí com, eu, eu dou cursos, né, então eu viajo o Brasil, ou dou muito curso aqui em São Paulo é, presencial, que as pessoas vão ter aula comigo e tal. Eu presto muito serviço para algumas marcas, então, como fornecedora mesmo, sabe? Às vezes elas querem fazer uma campanha, quer fazer, sei lá, um press kit legal para enviar para uma lista Você de... Você parede também, não? Faço, uhum. faço eles querem enviar sei lá um press kit interessante para uma lista de influenciadores, querem aquilo personalizado, então eu faço. É, uma coisa que tá muito na moda é fazer em evento, né? personalização em evento ali ao vivo, então você eu faço. faz um dia das
0: mães você vai fazer o cartão isso. e aquele presente vai,
1: isso, faço Sim. paredes como você comentou, então, tanto para estabelecimento comercial, um restaurante, uma cafeteria uma hamburgueria, sei lá, ou na casa de alguém também, a pessoa fala, ah eu quero que você escreva no, na parede da minha sala da minha cozinha, então eu vou na casa da pessoa, né? faço um, um rascunho antes e tal, a gente marca um dia para eu ir lá fazer no local uma no local. É, encomenda pequena, isso eu eu já não faço mais tanto porque eu não consigo também atender todo mundo, mas é uma coisa que eu fazia muito no começo. Então, convite de casamento, aquelas plaquinhas de chá de bebê de casamento, de um monte de coisa. Outra coisa que também funciona, que eu tive durante o tempo agora, eu não estou fazendo mais, mas eu quero voltar, é produto licenciado. Então, em parceria com alguma marca, uma marca de camisetas, eu faço camisetas com arte minha. com Uma, uma, uma marca de objetos de decoração, eu faço caneca, sei lá, é, mousepad com desenhos meus, então também isso é uma coisa legal de ter. É, você pode ter uma loja online independente, eu posso Sim. ir atrás dos fornecedores e criar tudo
0: sozinha e colocar isso. É um isso. monte de possibilidades, é. né? Eu acho muito maravilhoso porque, sei lá, 10, 15 anos atrás, a gente poderia ouvir muito, nossa, mas calígrafo não... Ser calígrafo não dá dinheiro, ah, ser desenhista não dá dinheiro, ah, ser artista não dá dinheiro, né? A gente ouvia isso e hoje em dia a gente está se virando e a gente está encontrando possibilidades de fazer isso acontecer, né? É. Muito massa. É, agora é a hora do seu jabá. É, fala pra galera um pouco do que você tá fazendo,
1: workshops, como é que acompanha o seu trabalho. Bom, tem o meu canal aqui no YouTube, né que as pessoas podem acompanhar e assistir aos vídeos, se quiser aprender alguma coisa, se, né tiver curiosidade, porque tem gente que às vezes gosta de fazer isso como um hobby também, então tem o meu canal aqui que é, é youtube.com.br marinaviaboni, aliás, todas as minhas redes sociais é Boni, então é fácil de achar. É, lá no meu Instagram eu posto bastante dos desenhos que eu faço, dos trabalhos que eu faço também, então dá para ter uma ideia de referências mais de arte lá, que eu divulgo bastante o que eu faço. Os cursos agora, por enquanto, eu não estou com nenhuma data em aberto, mas logo eu devo divulgar mais alguma data de workshop em alguma cidade por aí. É, em breve também eu vou colocar um curso online que eu ainda não tenho e precisa, né, porque eu não consigo ir para todos os lugares, estar tá? presente em tudo, então o curso online vai ajudar a chegar nas casas das pessoas que não conseguem também, é, a gente não consegue se encontrar, né. Então vai ter o curso online também, mas nas minhas redes sociais, no, é, no meu Instagram, aqui no canal, eu sempre divulgo tudo. Massa, obrigadíssima. Ah, eu que agradeço, <risos> eu tô muito
0: feliz, eu sempre assisto esse quadro e falo, gente, agora é minha vez. Que <risos> legal. É muito legal. Obrigada, foi muito massa. Massa, né? Super inspirador, especialmente para você que tá aí sozinho, querendo fazer as coisas acontecer e fala, ah, mas eu sou sozinho, não vou conseguir fazer esse tanto de coisa. Vai, tem aqui um exemplo vivo de quem está fazendo e agora é aquela hora em que você começa Comenta aqui embaixo para mim. Se a Marina está super convidada a passar pelo canal para ver os comentários e conversar com vocês também. Você do Eu Sozinho, aí do bloco do Eu Sozinho, empreendedor sozinho, está tentando empreender seu talento. Coloque aqui embaixo qual é a sua principal dificuldade, quem sabe a gente não dá outras dicas para você conseguir sair desse lugar e fazer sim, mesmo que seja sozinho o seu trabalho brilhar aí pro mundo. Você pode assinar o canal, porque o Bruno pediu para você assinar o canal aqui embaixo, é rapidinho, tu assinou, e você pode também assinar a minha newsletter, que é onde eu compartilho do meu bloco, não é sozinho, do meu bloco com toda a espaçonave, do que, que a gente apronta também por lá, tá bom? Um beijo, câmbio, desleco. Ei, Você, antes que você vá embora, deixa eu te avisar que o meu livro Criativo Empreendedor Sim Senhor está de volta no estoque. Mas ó, corre, porque está saindo igual pão quentinho. Para saber mais, é só digitar cessinhor.espacionave.com.br.